0: We'll Saudações ouvintes, estamos começando um episódio do nosso podcast. Eu sou Rander Luiz, estudante de Direito na Universidade Federal de Viçosa e para o episódio de hoje convidei meus colegas de turma na universidade, Rafael Assis, Arilson e Daniel Neves. Hoje iremos tratar dos principais conceitos que Michel Foucault traz em seu livro A Verdade e as Formas Jurídicas. Com o intuito de apresentar o conteúdo do texto de forma mais simples e didática possível, vamos fazer uma roda de conversa com perguntas sobre pontos-chave para compreender essa extensa obra de Foucault. Para dar início à roda de conversa, um dos principais termos que Foucault desenvolve em seu livro é o panoptismo. Sendo assim, pergunto ao colega Rafael, o que seria esse panoptismo?
1: Em relação a esse questionamento, Bentham afirmava a existência de uma forma de poder que era exercida sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e recompensa e em forma de correção, isto é, de formação e transformação dos indivíduos, em função de certas normas, que ficou conhecido como panoptismo. No panoptismo, a vigilância sobre os indivíduos se exerce ao nível não do que se faz, mas do que se é. Não do que se faz, mas do que se pode fazer. Nele, a visão se tende cada vez mais individualizar o autor do ato, deixando de considerar a natureza jurídica, qualificação penal do próprio ato. Respondido a essa questão, pergunta agora para o Daniel: De acordo com o autor, quais são as duas coisas necessárias para que haja uma sociedade industrial?
2: É, que de um lado é, é preciso que o tempo dos homens seja colocado no mercado, né? é, oferecido aos que querem comprar e, e comprá-lo em troca de um salário. Por outro lado, é preciso que esse tempo dos homens seja transformado em tempo de trabalho. É, visto isso, é, pensando nessa sociedade industrial, eu pergunto ao meu colega Rander é, qual a influência dos métodos de reclusão social apresentados pelas instituições do século XIX.
0: Em suma, Foucault defendia que é essa reclusão social no século XIX, que se apresentou de duas formas ao decorrer do próprio século XIX, ou seja, de forma mais compacta e forte no início do século e de forma mais branda e difusa no final desse mesmo século. Assim, suas influências advêm de dois países. Primeiramente, da Inglaterra, pelo fato da vigilância social aplicada no país ter origem na organização do grupo religioso, que, contendo fortes interesses pessoais, buscava controlar os indivíduos. E, de outra parte, da França, em que o controle social era exercido por um aparelho de Estado, que também tinha interesses particulares. Portanto, essa reclusão e controle social apresentada no século XIX foi gerada mesmo que em um novo formato que nunca foi aplicado, tanto na França como na Inglaterra, propiciado pela combinação do controle moral e social nascido na Inglaterra, aliado à instituição propriamente francesa e estatal em um local específico, seja em um edifício ou em uma arquitetura. Desse modo, diferente da forma absolutamente extra-estatal apresentada na Inglaterra e a fórmula absolutamente estatal apresentada na França, no século XIX, esse cenário se altera, dando espaço a uma junção desses dois métodos, o que gerou a aplicação de uma rede institucional intra-estatal que detinha todos os indivíduos membros de determinado estado. Sabendo disso, pergunto ao Daniel... Quais são os três deslocamentos do grupo metodista do século 17 é,
2: O primeiro deslocamento foi quando os grupos é, metodistas, exemplo, os quakers, é, na tentativa de fugir das rígidas leis penais, é, se organizaram em sociedades proibindo condutos antimorais, é, como prostituição, por exemplo. Né? E logo após foram tomados e controlados pela aristocracia. É, o segundo deslocamento, né, que os grupos agora controlados por aristocratas, né, por causa de que eles tinham mais influência, né, mais dinheiro, é, ao invés de impor leis morais em sua sociedade para fugir do sistema rígido do Estado, esses grupos agora têm como objetivo essencial obter do Estado novas leis. E o terceiro deslocamento foi que essas leis morais postas por esses grupos aristocratas agora é, vão ser exercidas agora Pela classe mais alta né? Por classes mais altas tornando assim um instrumento de poder das classes ricas Sobre as classes pobres Assim, pergunta o Rafael é, O que eram as instituições de sequestro?
1: As instituições de sequestro Funcionavam como uma rede de sequestro Intraestatal Sendo a primeira função de sequestro A extração do tempo fazendo com que o tempo dos homens, seu tempo de vida, se transformasse em tempo de trabalho. Já a sua segunda função consistia em fazer com que o corpo dos homens se tornasse força de trabalho. A função de transformação do corpo em força de trabalho responde a função de transformação do tempo em tempo de trabalho. A terceira função dessas instituições de sequestro consiste na criação de um novo e curioso tipo de poder, um poder polimorfo, polivalente, que é, ao mesmo tempo, um poder econômico, político e judiciário. E, por fim, há também um quarto poder, que é o poder de extrair dos indivíduos, um saber, e extrair um saber desses indivíduos submetidos ao olhar e já controlados por estes diferentes poderes. Explicados o que são as instituições de sequestro, questiono o como funciona a relação de poder nas instituições de sequestro.
0: Sobre a relação de poder nas instituições de sequestro, houve a criação, no século XIX, de um tipo de poder que apresentava caráter polimorfo e polivalente. Dessa forma, há um poder não somente econômico, mas político sobre os indivíduos, pois os patrões que dirigem as instituições e detêm o direito de dar ordem por meio de regulamentos internos podem expulsar indivíduos caso não cumpram as ordens estabelecidas. Consequentemente, isso gera implicações no poder judiciário, pois esses institutos da época possuem o direito de punir e recompensar seus operários, como, por exemplo, nas prisões em que o indivíduo se sujeita a uma espécie de microtribunal, composto pelos guardiões e diretores da prisão. Assim, devolvo o questionamento ao Rafael. O que fez com que a prisão se tornasse um método de punição extremamente relevante no século XIX?
1: A prisão se impôs de tamanha forma devido ao fato de que era, no fundo, apenas a forma concentrada e simbólica de todas essas instituições de sequestro criadas no século XIX. A prisão, no grande panoptismo social, cuja função social é transformar a força dos indivíduos em força produtiva, acaba por exercer uma função muito mais simbólica e exemplar do que função econômica, penal ou corretiva. Prosseguindo acerca da temática das prisões, na obra de Foucault, perguntam o Daniel, por que a prisão não era vista como um tipo de pena do direito nos séculos XVII e XVIII?
2: Porque naquela época, os legisladores chamavam de pena é, a condenação à morte, a marcação né, na pele, pagamento de multas, é, banimento. É, não existia o tipo penal que deixava os indivíduos privados de liberdade. Né, não existia a pena privativa de liberdade. Né, como elemento de direito penal é naquela época. Né, o que fazia, na verdade, os indivíduos ficarem presos né, durante um tempo eram as letras de cachê, né, traduzindo do francês para o português, significam cartas de selo ou letras de selo. E pensando nessa questão em âmbito geral, Arius, qual é a relação entre o poder e o direito penal?
3: Em sua obra, Foucault traz o poder não mais somente na mão do Estado. Individualmente, o poder disciplinar busca moldar o um indivíduo para que esse se acomode e tenha utilidade na sociedade. De uma forma coletiva, o biopoder enfatiza a proteção à vida de forma a ter corpos ativos economicamente. O poder está dividido entre várias instituições que exercem controle sobre o indivíduo a fim de que este possa agir de acordo com padrões pré-estabelecidos. O direito penal funciona como instrumento para alcançar a prevenção e o estímulo para agir de acordo com aquilo que já foi estabelecido, para garantir o bem de toda a sociedade. Para continuar acerca das prisões do século XIX, Daniel, qual a diferença entre a reclusão do indivíduo do século XVIII para a reclusão do século XIX?
2: é que a reclusão do século XVIII tem por função essencial a exclusão dos marginais e o reforço da marginalidade. Né? Ela exclui os indivíduos do círculo social. Já a reclusão do século XX tem por função ligar os indivíduos é, aos aparelhos de produção, né? é, formação ou correção de produtores. Já encaminhando para o fim da nossa roda de conversa, pergunto ao colega Rafael... É, o, que foram, o que foi necessário para que os métodos de punição na França e Inglaterra sofressem modificações?
1: O que tornou essencial a busca por novos métodos de controle no fim do século XVIII foi uma crescente necessidade surgida na Inglaterra de proteger seus produtos e estoques de saques constantes. E também devido à drástica mudança que ocorreu nos dois países, França e Inglaterra, envolvendo as propriedades de terra. Desse modo, essa nova distribuição espacial e social da riqueza industrial e agrícola foi o que tornou necessária a busca por novos controles sociais no final do século XVIII. Também faço aqui a última pergunta, Daniel. O que eram as letras de cachê contidas pela polícia na França?
2: Então, é, é, contidas pela polícia na França, as letras de cachê né, no século XVIII, é, é, era uma ordem do rei que concernia uma pessoa individualmente eh, obrigando a fazer alguma coisa então é, era uma carta que tinha um selo do rei é, a pedido de uma pessoa que se a pessoa tivesse essa carta eh, ela podia obrigar outra pessoa a fazer algo no caso essas cartas eram usadas para diversas coisas, até para familiares é, entregarem a seus filhos que estão gastando muito dinheiro, é, bebendo muito, é, praticando prática de adultério. Né? Eram formas de regulamentar a moralidade cotidiana da vida social. Né? É, uma maneira dos grupos assegurarem sua própria ordem. É, por fim, eu pergunto ao Rander, é, defina o poder epistemológico que Foucault verificava nas diversas instituições.
0: Bom, o que seria então esse poder epistemológico para Foucault? Em sua obra, ele discorre sobre a existência de um poder que, de certa forma, mantém os outros poderes apresentados no texto, como o poder sobre os corpos dos indivíduos ou o poder sobre a economia dos indivíduos. Pois bem. Continuando, esse poder que mantém todos os outros poderes seria o poder epistemológico, que se preocupa em extrair o conhecimento de como os indivíduos se comportam submetidos aos diferentes poderes. Assim, o trabalho do operário ou de outros indivíduos da sociedade passa a ser analisado em relação à produtividade ou na busca de se obter um conhecimento técnico da produção, o que acarreta no controle ainda maior das instituições sobre os indivíduos. Essa vertente epistemológica do poder se baseia na observação dos operários, pelo registro e classificação de seus comportamentos. Com base nesse modelo, é possível verificar sua semelhança com o saber psiquiátrico, feito pela observação dentro do seu campo institucional na época, até a ruptura desse método e desse sistema com Freud. Ainda trabalhando o tema do livro A Verdade e as Formas Jurídicas, publicado por Foucault em 1978, faço um questionamento ao Arius. Fale sobre panopticismo, tecnologias e as mídias.
3: A família, o trabalho, a escola, a igreja, a mídias, ambientes virtuais funcionam de forma a conseguir observar a todos intimidar ou direcionar as pessoas a praticarem ou não praticarem certos condutos. Mais uma vez, aparece o direito penal como uma grande estrutura intimidadora. Cada vez mais se busca criminalizar um número maior de fatos que poderiam muito bem ser tratados por outras áreas do direito, ou mesmo por outros ciências. Como já apresentado, pouco nos ajuda a compreender como o poder se manifesta e nos leva a algumas reflexões. Direito penal para quê? De quem? Para quem?
0: Com isso, caros ouvintes, finalizamos nossa roda de conversa e esperamos que tenhamos tirado as principais dúvidas sobre o livro As Verdades e as Formas Jurídicas, de Michel Foucault, e que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Grande abraço e até a próxima! store.